0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo. Gente. Quem
1: fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta.
0: dominou, está livre,
2: correu, Olá, boa noite pra você, amigo corneteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem tá acompanhando e vai acompanhar no nosso podcast, Cornetas Podcast de número 39 no ar. Hoje nosso tema é a democratização de clubes de futebol Já anunciamos durante a semana passada Já estávamos anunciando desde o final de semana esse tema E hoje eu estou com meus cornetas favoritos aqui do meu lado Paulo Vitor Pervê, Bruno Araújo, seja bem-vindo Carlos Henrique CH, sempre de vermelho Sempre representando o, o Galo da Pajuçara, o CRB das Alagoas E também um convidado especial, seja bem-vindo Lula Bonfim Jornalista da Bahia de Salvador, torcedor do Bahia ex-conselheiro do Bahia, que participou ativamente do processo de democratização recente do Bahia Esporte Clube. Né? Lula, seja bem-vindo ao nosso Cornetas Podcast.
3: Muito obrigado pelo, pelo convite, Rafael. É, a gente chegou, chegou a conversar na, na semana passada é, é, sobre esse tema e eu gostei demais de falar sobre o assunto. e Eu espero conseguir dividir mais pessoas o processo de democratização que o Bahia é, é, tem vivido nos últimos sete, oito anos. É, eu acho que isso é necessário para o futebol brasileiro, que isso precisa ser aprofundado e levado para mais pontos.
2: Perfeito, então vamos começar o nosso debate. Uh, nós temos 30, 35 minutos para falar sobre o tema, o, o tempo é, se é escasso, entender. mas a gente, vai a gente vai conseguir falar aqui resumidamente sobre esse tema. Carlos Henrique CH, seja bem-vindo ao episódio de número 39. Aliás, falar para quem está nos acompanhando agora, toda segunda-feira, a partir das 20 horas de fevereiro, né, no mês de fevereiro, todos os episódios ao vivo aqui no nosso YouTube. Fique ligado, a gente está sempre, tá sempre divulgando o link no nosso Twitter. CH, queria começar com você perguntando o seguinte: o, o, qual a importância do torcedor? Quando a gente fala em democratização de clubes de futebol, a gente lembra logo do sócio torcedor, do torcedor participar ativamente na vida política e na gestão do clube. Mas qual é a importância do torcedor para a grandeza de um clube de futebol? O quanto isso é relevante para que um clube seja considerado grande, por exemplo?
0: Olá, Rafael, Paulo, Vitor, Bruno, Lula. Prazer estar contigo aqui. Seja muito bem-vindo. Olá a vocês, amigos corneteiros que vão nos ouvir, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, como gosta de dizer o Rafael. Antes de mais nada, parabéns, Rafael, para sua observação, estilista aí, visto vermelho que eu acho a cor bonita. Né? Mas bacana aí você dar uma aí de Ronaldo Esper. Tá? Ai, ai, mesmo. ai. <risos> Brincadeira à parte, assim, a... todo grande clube tem uma grande torcida. Isso aí é, 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 é fato. Muita gente diz né, que torcida não ganha jogo, realmente não ganha, senão, como diz o, o, o filósofo, se a torcida ganhasse unicamente o jogo, a, a seleção da China era campeã do mundo toda, toda a vida, né? mas a, a torcida tem um papel importantíssimo, relevantíssimo na vida de um clube, é, tem um papel preponderante na, na participação do, do clube, na, na grandeza de um clube, você pode citar no mundo aí, tirando os que são né? que estão formando grandes potências... qual grande clube não tem uma grande torcida... uma torcida inflamada, de massa... então é de suma importância que um clube... se faça valer de uma grande torcida... e não existe clube sem torcida... Né? não existe... porque se hoje temos o sócio-torcedor... nós temos o, o, a receita vinda da torcida... Antigamente, por mais que o programa de sócio-torcedor não fosse tão engajado como hoje, não fosse tão disseminado, nós tínhamos né, a bilheteria, que era uma das principais fontes de renda dos clubes. Quem é que pagava a bilheteria? A torcida. Então, mais do que provado, que, que um, a torcida, grande motor de um clube, né, é a parceira, quem dá o suporte para o time, de futebol, ou de vôlei ou de basquete, ou de futebol americano, quem que quer que seja, os associados, não só o futebol, é, seja em qualquer modalidade. Então, além de financeiramente, como eu disse, não existe um grande clube sem uma grande torcida. E mais ainda, Demacia é importantíssimo, é o que a gente precisa para viver em sociedade bem, né? e nada mais importante que a torcida participar da vida do clube. Logicamente, seja financeiramente, como eu já falei, mas também, por que não administrativamente? Por que não escolher quem vai administrar o clube que a torcida ama, que a torcida quer ver bem, ajudar a construir um clube? O Internacional teve o seu estádio, o Beira Rio, construído por, praticamente por torcedores, tijolo por tijolo. O Morumbi, mais ou menos, também, na mesma história. Ou seja, o torcedor é mola propulsora, é muito importante, seja na parte financeira, seja na, no dia a dia do clube, porque é, é, como eu disse né? um, um grande clube sempre por trás dele, tem uma grande torcida, né. isso aí você pode olhar
3: os quatro cantos do planeta
2: Lula, o que seria do Bahia, do seu Bahia sem a
3: torcida? Bahia, o Bahia não existe não existiria sem a sua torcida, quando o Bahia viveu o seu pior momento, foi quando a torcida do Bahia abraçou o clube e tirou o clube é, é, da Série C. O momento em que, é, nos últimos 20 anos, em que a torcida mais esteve presente foi quando o Bahia esteve na, na Série C. O Bahia Durante a Série C, o Bahia lançou uma camisa 3, foi a sua primeira camisa 3 da história. O Bahia vendeu 40 mil unidades. O Bahia teve médios de público de 40.400 uns quebrados na Série C de, de 2007. E, curiosamente, foi esse momento que eu vi o torcedor do Bahia demonstrar mais orgulho de ser é, é, tricolor. Era é, era um momento que eu via na, na cidade é, mais camisas nas ruas, mais bandeiras nas janelas. Era algo assim é, muito intenso, muito presente no dia a dia da cidade. Eu acho que não existe clube de futebol tradicional sem torcida, né? A médio e longo prazo, ele não, so não sobrevive. Você pode ter em algum momento ali um clube que durante 5, 10 anos brigou na Série A e tal e, e, e se manteve com o dinheiro de empresário e tal, mas ele não dura. Ele não dura. O que, o que faz durar, o que faz prolongar é uma torcida é, é apaixonada, atuante, presente, que compra, que diz eu sou tal time, mesmo perdendo. Eu acho que é isso que faz um clube de futebol. E o Bahia, é, 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 nos últimos anos, passou a entender um pouco isso. Né? Para o Bahia é, é crescer, o Bahia precisa ter a sua torcida mais próxima. E aí, todos os passos que o Bahia tem dado são nesse sentido de aproximar a torcida cada vez mais do dia a dia do clube.
2: Lula, aproveitando que você está falando, vamos emendar de uma vez aqui, como foi essa sua participação nesse processo de democratização do Bahia e o que aconteceu aí para chegar ao ponto que é o Bahia hoje, né, com a participação do torcedor? Enfim, qual é a situação atual? Né, o que aconteceu no passado
3: e qual é a situação atual? Cara, é, isso começou muito cedo. É, eu não tinha noção é, é, do que iria se transformar isso, né, mas eu tinha é, 15 anos de idade Talvez, talvez menos, 14 anos de idade, e eu já tinha uma, uma participação assim, muito, muito forte, muito intensa é, é, nas redes sociais, na época, no Orkut. E eu conseguia mobilizar uma comunidade do Bahia que tinha, sei lá, é, 300 pessoas, 400 pessoas ativas é, para manifestações. E aí, em dias que tinha reunião do Conselho, Assembleia de sócios, né? A gente fazia protestos em frente à antiga sede social do clube, que hoje não existe mais. Mas a gente fazia protestos. Eu tenho uma tenho uma foto minha que saiu na, na capa de um de um jornal daqui em 2008, se eu não me engano. Eu tinha 16 anos e eu tô na, na capa desse jornal. Foi um eu eu cheguei no meu colégio e o meu colégio distribuía esse jornal é, para os alunos. E aí, quando eu cheguei, eu olhei para cá e falei, meu Deus do céu, o que é está que acontecendo aqui? Foi, é, foi a cobertura que o, que o jornal fez do protesto que eu tinha, fe que, que eu tinha é, participado um dia antes, em frente à sede. E eu tinha 16 anos de idade nisso. Então, a minha participação é muito antiga, porque eu me, eu me incomodava com a situação do Bahia dentro de campo. Né? E aí, eu me perguntava por que está que assim dentro de campo. E aí, eu falava, não. Se está assim dentro de campo, é porque a, a direção dele tem levado o Bahia a isso. Esse foi o primeiro passo. E o segundo passo foi participando, entendendo como é que funcionava um clube de futebol, e eu passei a entender que naquele momento o Bahia era gerido por uma ou duas famílias, e, e que para a gente começar a mudar, essa, essas famílias precisariam, de alguma forma, ou ceder espaço é, é, para que a torcida entrasse no clube e participasse, e aí eles teriam o risco de per perder poder, ou a gente iria tomar o clube para a gente, de alguma forma que eu não sabia como ainda. Isso só foi começar a, a ser visualizado pela gente em 2011, que é, é, um, um sócio, um conselheiro do Bahia na época, é, ele foi expulso do quadro social, e ele entrou na justiça é, alegando que todo o processo de expulsão dele, né, e também o processo eleitoral do clube, é, foram viciados. E aí ele pediu intervenção no Bahia. E aí o Bahia passou por uma intervenção curta em 2011, né? nesse mesmo processo passou por uma outra curta em 2012, em 2013 a intervenção é, é definitiva que gerou uma, uma mudança profunda no estatuto do clube, permitindo eleições diretas, permitindo é, um preço mais baixo para que a torcida se associasse, porque antes é, a gente tinha uma joia quando me associei, a joia era 200, depois passou a ser 300, por fim, 400, né, e, e isso era pouco acessível para a torcida do Bahia, que a torcida, é, além desse, de, desse, desse clichê que é torcida povão, não, eu acho assim, Salvador em si é pobre, Salvador em si é pobre, né, então o lógico é que a torcida do Bahia e a torcida do Vitória também saiam torcidas pobres. Né? Porque Salvador é uma cidade pobre. Então era algo acessível, feito para que poucos pudessem acessar e poucos pudessem contestar alguma coisa. Esse era o sistema que existia antes. E um dos primeiros passos que teve na intervenção quando a gente passou a apitar alguma coisa no clube, foi baixar o preço da joia, na época, para 10 reais. A gente baixou de 400 para 10 reais. E naquele momento, o Bahia teve 25 mil novas associações de uma hora para outra porque a torcida queria ajudar, a torcida queria ajudar, a botou dinheiro. É, PV, alguma semelhança com,
2: com a, a situação do América, por exemplo? Semana passada houve uma polêmica, né? o América colocou o estatuto sobre revisão, fez, fez reuniões no Conselho Deliberativo, aprovou uma nova versão do, do, do estatuto do, do clube, inclusive o ABC também está para apresentar essa semana é, uma nova versão, também uma atualização do seu próprio estatuto. Mas alguma, alguma, alguma semelhança quando o Lula fala sobre famílias, duas famílias apitando no clube, alguma semelhança com a América? Você acha que dá para trazer essa realidade para cá e dá para servir de exemplo?
4: Boa noite, né, Rafael, os amigos corneteiros, é, ao Lula, seja bem-vindo ao programa. E antes de mais nada, é, também dá boa noite aos amigos Josenildo, Denis Victor e a todos os ouvintes. Então, né, Rafael, quando fala sobre família, não tem como a gente lembrar do, do, dos episódios, dos acontecimentos recentes que eu, vieram a ocorrer agora no, no América. Né? E também a gente pode citar o ABC, mas o ABC, eu acho que não é um caso muito mais é muito de famílias. O América você consegue ver isso é, mais, de forma mais clara. É, e, e é uma situação complicada, porque você acaba tendo é, conselheiros antiquados, uma gestão desatualizada, é, parece que os clubes têm certos donos, e não é isso que, pode, que, que deve ocorrer. Né? Quando a gente fala de democratização, a gente precisa trazer o torcedor para dentro do clube para dar novas ideias, para trazer é, é, inovações né, para o clube de futebol, e quando a gente fala sobre esse tema, uma das coisas que eu sempre é, bato o pé, coloco como principal ponto, não é só trazer o torcedor, é, não é só mudar o estatuto, mas sempre direcionar o estatuto à modernização da gestão, da profissionalização. Porque não adianta você é, conseguir dar ao torcedor o direito de voto, se você continuar a ter pessoas ligadas à tomada de decisão que não tem a ideia de, do que é a gestão de futebol atual, o que é que o futebol precisa desenvolver. Né? Então, por isso, eu, eu acredito que devem existir algumas determinadas regras na gestão do futebol para que seja da melhor forma o acontecimento da democratização do futebol, da modernização do estatuto, da modernização da gestão. Né? E eu trago, eu trouxe até alguns pontos que eu acho importantíssimo, que é a questão do portal da transparência, que poucos clubes têm, a punições para gestões financeiras, gestões que financeiramente são ruins, que fazem dívidas, esses, essas pessoas que estão nessas gestões, que promovem dívidas nos clubes, elas precisam é, sofrer punições. Não dá para que elas, elas cometam é, irregularidades e fique por isso mesmo. Saia do clube e daqui a, a, a quatro, seis anos, elas estão de volta fazendo a mesma coisa. Não dá para ficar é, é, pensando dessa forma, agindo dessa forma. Uma outra situação que esse, para mim, é fundamental, que é o, o cargos remunerados e que tenham dedicação exclusiva. Se a gente trouxer é, trouxe, é, parar para analisar a, o América e o ABC, você vai pegar presidentes e vice-presidentes e, e diretores de futebol que não têm dedicação exclusiva ao clube. Eles praticamente não vão ao clube, o ABC ainda tem a facilidade que a sede hoje funciona dentro do próprio CT. Mas e o América, que é uma distância de cidades? O, o, como é que os diretores eles vão estar supervisionando o que acontece dentro do CT se eles trabalham de formas separadas? Né? Então precisa de uma dedicação exclusiva. O profissional precisa estar lá dentro. Uma outra situação que a gente pode falar é sobre as administrações precisam ser integradas, futebol profissional e futebol de base. Então, assim, são vários fatores que levam a, a pensar nessa modernização do estatuto, modernização de gestão e democratização do futebol. Porque que, se a gente não fizer a democratização do futebol, vai manter os conselheiros antiquados, manter as mesmas ideias de 20, 30 anos atrás e como é que a gente vai chegar à profissionalização dessa forma? Então, são questionamentos, são ideias que a gente fica a pensar como é que a gente pode chegar à mudança do, dos nossos clubes se os nossos clubes não se abrem para novas ideias. São fechados para determinadas famílias, para determinados donos.
2: Ok, vamos para a nossa corneta aleatória. Corneta aleatória do episódio número 39 Vamos começar com Bruno Araújo Que ainda não teve a oportunidade de falar nesse episódio Pergunta é a seguinte Tirando o seu clube do coração Ele não entra nessa, nessa enquete Nessa corneta Qual a camisa do futebol nordestino mais bonita Bruno Araújo
1: Rapaz É difícil Porque a gente vai ter variações De camisas Mas eu gosto muito da camisa do Santa Cruz, a é, do Santa Cruz de Pernambuco, o Santa, o Santa a Cobra Cruz Coral. Mesmo, a Cobra Coral. Eu acho uma camisa diferente da maior parte das camisas do futebol brasileiro. São, é, é, tem cores mais ousadas, diria. Né? Então, eu gosto muito da, da camisa do Santa Cruz. É, sei que não é um clube nordestino, é um clube do norte mas o Remo lançou é, acho que essa semana ou semana passada um, uma nova camisa uma camisa num tom de azul escuro que a camisa, ela é belíssima, estou estudando inclusive a sua aquisição de tão bela que a camisa ficou mas eu diria que uma das camisas mais bonitas de fato é a camisa do, do Santa Cruz, eu gosto bastante
2: CH, CRB não vale, qual a camisa mais bonita CSA não?
0: É bonita Eu acho a cor azul bonita Não tenho um com isso não <risos> O meu problema, meu problema É o escudo, é o time Não tenho nada com cor, com camisa Nada, nada, muito menos com um torcedor CSA É o time, o negócio é o time Não torço o time Mas camisa bonita Eu acho a do Náutico A listrada vermelha e branca na vertical eu gosto muito de camisas listradas muito mesmo, tanto que a minha camisa eu tenho mais camisas dos RB listradas do que a branca e a vermelha eu, eu gosto muito de lista, ou seja, verticais e horizontais eu acho muito bonita do Bahia né? não é porque o Lula está aqui mas eu acho que o Bahia, aquela vermelha, azul e branca a, a tricolor é muito bonita, Santa Cruz vermelha, preta, branca, bonita o ABC, não usava aquela azul, a preta e branco, achava bonita. Então, eu acho as camisas listradas belíssimas. E a mais bonita para mim é do Náutico, é vermelha e branca, aquela listrada na vertical.
2: Eu vou, eu vou citar, assim, como eu não posso escolher do meu time, do ABC, porque para mim, a do ABC realmente é a mais bonita, porque ele usa o um uniforme todo branco. E que eu me lembre. É, só o Leeds United, o Real Madrid e o Santos. Eu não lembro de outros que, que vestem da, da camisa eu claro. meio, em branco. Né? Mas eu gosto desse estilo, porque eu gosto. Mas eu não posso escolher o ABC mas você então tá você.
1: Mas de camisa, você não tá falando de
2: uniforme. Não, mas a camisa, a camisa branca. Eu gosto da camisa branca. Mas eu vou escolher. Pra você ver que eu não sou, não sou clubista Eu escolher a do América Eu gosto da camisa vermelha do América, o tom do América Muito parecido, com, inclusive, com o tom do Inter Se o Inter fosse do Nordeste, eu escolheria o Inter Mas o do América é muito bonito Quando ela, ela tá limpa, né Não é aquela camisa de 97, por exemplo Que tá cheia de, de coisas, detalhes em branco Aqui dali, eu não gosto Eu gosto quando a camisa é, é bem preservada e a, e a vermelha, viva do a, o vermelho vivo do América é muito bonito Mandar um abraço aqui pro Thiago Maceio Que tá nos acompanhando Falou que o CH é ligado na moda sabe que listas verticais emagrecem olha aí CH, deu uma putucada em você Lula Bonfim, Bahia não pode Bahia não pode, qual é a camisa mais bonita do futebol do Nordeste?
3: a camisa mais bonita do futebol do Nordeste é a do Vitória é... Não, eu acho, curiosamente a camisa do Vitória <risos> quando não inventam muito, quando é apenas vermelho e preto, eu acho bonita eu acho bonita, o Vitória. Não, não é o problema eu falar isso não eu, mas eu ia falar que era do Esporte Clube Ipiranga né o, o primeiro rival do Bahia era amarelo e preto listrado né em listras, listras verticais e eu acho linda linda muito muito linda a
1: Lapenharol,
3: e... né a Lapenarol a Lapenarol o Ipiranga é, é, é um clube tra tradicionalíssimo aqui era o clube o clube de meu avô meu avô torcia pelo pelo Ipiranga o clube da irmã e... Dulce né é da Irmã Dulce, da Santa. de, de Jorge Santa. Mado, é, Santa Dulce dos Pobres, padroeira dos torcedores de, de futebol, diga-se passagem, porque ela era frequentadora de estádio, né, frequentadora. Então, assim, a galera mais velha aqui em Salvador, é, é, que torce pelo, pelo Vitória hoje, pode ter certeza aí que tem um pezinho
2: no Ipiranga. Ok, então ficou Ipiranga, América, Santa Cruz e... O CH falou qual? Náutico. Náutico. Inclusive, eu estava vindo de Recife hoje, viajando. Náutico, Esporte e Santa Cruz. Os três têm vermelho na, na, no uniforme, né? Coincidentemente, três rivais que usam a, a uma cor idêntica. Vamos lá, vamos para o nosso segundo bloco. Bruno Araújo, sobre o tema democratização de clubes de futebol. Os torcedores querem participar ativamente do seu clube, do dia a dia, das decisões políticas ter acesso ao clube, não só da, da parte da gestão, mas os clubes querem ser democráticos? Existe esse, essa conexão?
1: Rafael, é, enquanto tu, o, os colegas do Instituto, boa, boa noite para quem está nos assistindo ao vivo e para quem está ouvindo nosso podcast, olá, é um prazer estar de volta aqui, mas eu diria o seguinte, enquanto a gente estava conversando, vocês falando sobre as gestões, sobre como muitas vezes o clube fica refém de, dos torcedores, do, de um grupo específico que participa das decisões do clube há muito tempo, eu me lembrei daquela expressão, é, é, da, daquela síndrome, na verdade, a síndrome de Estocolmo, de quando você fica refém e se torna apaixonado pela dor que aquele sujeito lhe causa, né? o seu captor lhe causa. E muitas vezes dá a impressão que os clubes de futebol são apaixonados por crise e são apaixonados por essas gestões com esse viés é, antiquado. É importante a gente lembrar que o futebol, ele não nasceu profissional. O futebol, de maneira geral, ele nasce nas comunidades, ele nasce, muitas vezes, nos clubes de elite, mas nasce dentro do povo. Então, naturalmente, ele nasce da vontade das pessoas de se agruparem e produzirem aquela prática é, esportiva de forma geral. Então, eles nascem num berço democrático, mesmo que seja uma democracia ainda muito restrita, aquele pequeno grupo que participa ativamente. E o que a gente discute hoje sobre a de democratização dos clubes de futebol é uma discussão que precisa ser, inclusive, mais ampla. Porque, para a gente falar sobre a decretação, Democratização da gestão, a gente precisa falar na democratização do clube, dos clubes do futebol. Que, na verdade, a gente tem discutido muito essa questão os torcedores terem a oportunidade de darem a sua opinião, darem a sua parcela de contribuição direta nas decisões do clube. Mas, por outro lado, cada vez se torna mais difícil aquele torcedor mais simples, mais humilde estar no estádio de futebol o torcedor conseguir comprar, por exemplo, a camisa do clube de futebol. Ora, você não consegue comprar mais uma camisa de jogo é, de um clube profissional de uma das quatro séries do Campeonato Brasileiro, por menos de R$ 150, R$ 200. Reais. Então, ora, o futebol... Aí as pessoas vão dizer, não, mas é porque o futebol é um esporte caro. Eu entendo. Mas o que seria do futebol sem a torcida? Porque não existe futebol sem torcedor. E, infelizmente, a impressão que dá é que os torcedores precisam mais do clube do que o clube dos torcedores, ou pelo menos é essa imagem que os clubes acabam criando na cabeça deles e dos seus próprios gestores e simplesmente atravessam essa necessidade de os torcedores é, optarem e opinarem nas decisões. Mas, é, trazendo de volta para a essência do nosso debate, eu acho que um dos grandes pontos é o clube, qual a, a forma que o clube pretende adotar para ser administrado. Porque o clube pode ser um clube empresa e sendo um clube empresa, ele vai ser responsável por gerir e por gerar lucro. As associações hoje não têm esse objetivo. As associações desportivas de não têm o objetivo de gerar lucro. Precisam, porque é através dessa riqueza que eles geram, é que mantêm suas atividades. Então, eu acho que a grande questão é o clube precisa decidir qual vai ser a sua forma de gestão. A partir daí, ele vai precisar decidir se ele vai querer o torcedor dentro ou não. E eu, e eu acho muito complicado a gente dizer que uma fórmula é melhor do que a outra, porque a gente tem exemplos aí de clubes que se tornaram clubes empresa e não conseguiram muita coisa. A gente tem exemplos de clubes que permanecem numa gestão associativa, com conselhos naquele perfil mais antigo e que hoje estão funcionando bem. Então a participação do torcedor, aí sim, trazendo para a discussão específica, ela é importante porque o torcedor se sente valorizado, se sente mais próximo do clube e passa a entender e a querer assumir mais compromissos junto ao clube. Consequentemente, a gente começa a desmanchar aqueles, aqueles feudos que se formam dentro do clube e você passa a se tornar menos dependente de um grupo só, porque esses grupos políticos dentro dos clubes passam em algum momento eles passam, mas a torcida vai ser permanente, a torcida é um patrimônio do clube, o, 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 o conselheiro XY, aquele decano lá do conselho, um dia ele passa, a torcida do clube permanece, e, infelizmente a impressão que dá é que os, os cabeças, né, os, os cartolas ainda não perceberam de que a partir do momento que eles valorizarem de verdade a torcida, os clubes vão ter uma capacidade de crescimento ainda maior. CH?
0: Eu só aquele um gancho lá atrás, que você até perguntou o Paulo Vitor ele respondeu, questão de famílias, né? Eu disse até numa rede social, quando saiu o Estatuto Novo do América, novo entre aspas, né? Que o América é um clube familiar. Mas literalmente, não é porque as famílias são estádio, frequentam, não, porque é um clube familiar, onde a turma lá de várias famílias tomam conta do América. Tem várias famílias lá tem, é, que pode citar três, três... Três que há muito tempo imperam lá no América... Isso é muito ruim para o um clube... Não estou dizendo que eles são ma maus administradores... Isso é, dizendo que isso é ruim para o um clube como um todo... Porque acaba aleijando o torcedor... E no mundo polarizado que a gente vive hoje... No mundo de cancelamentos... Né, de de Desse ódio aí né, por qualquer coisa... Né, você acaba gerando um problema porque eu vi muitas gente, muitos americanos nas redes sociais, dizendo deixar isso de ser sócios, diante do estatuto, desse estatuto, entre aspas, novo aí do América, que quase não dá chance do torcedor participar né? então, é importante que esses clubes olhem muito bem para o seu torcedor, com muito carinho que é de suma importância, mas infelizmente, o América de Natal tá virando já é um clube familiar na acepção da palavra, isso
3: é. Eu queria fazer fazer um comentário sobre o que o que Bruno falou, porque ele me lembrou uma frase que eu que o selecionei aqui do, do coordenador de do núcleo de ações afirmativas do Bahia, né? Eu achei que casou muito bem com o que Bruno falou. A frase de, de Tiago César é, é a seguinte: o problema é que os clubes de de futebol querem ser amados pelas pessoas mas não se preocupam em amá-las, e eu achei isso, assim, sensacional, sensacional. É como é, se é...
2: fosse, é uma, uma é uma, uma, de mão única, né, o clube quer, mas não, não cede, não dá, não Exato. abre espaço, Exato. e quando abre, tem sempre alguém para querer é, colocar areia, né, na, na, na história, né, um é, caso do ABC, por exemplo, que já tem o sócio-torcedor como votante, apesar de não ter tanta aproximação como a gente espera que tenha, né? É, mas depois que torcedores começaram a se envolver na política, na gestão do clube, é, tem sempre alguém de outra da oposição ou de outro lado. Eu sei que a oposição é algo positivo, também tem que ter, né? Para não se manter sempre com a mesma a mesma linha, com o mesmo grupo, mas tem sempre alguém querendo colocar a culpa. É, no torcedor que veio da arquibancada que virou dirigente, que não tem experiência e que não sabe o que está fazendo não sei se aí no Bahia acontece isso também, mas aqui no ABC já aconteceu no América não, porque o torcedor não tem participação, PV, concorda com isso? Depois o Bruno Araújo pode falar também
4: Sim concordo, exa exatamente o ponto que você falou é... Sempre eles tentam é, jogar a responsabilidade para uma situação nova. Né? Eu acho que a gente até tinha conversado assim, antes de, de entrar no, aqui no, no Ao Vivo, essa situação que é, é jogar a responsabilidade para os outros né? e, e, e não conseguir perceber, não dar o tempo para que essa nova gestão, essa nova cultura é, consiga... É, é mudar, transformar o que foi feito há tantos anos, é, de tanto tempo de gestão, uma gestão inadequada. Então, assim, é muito mais fácil você jogar a responsabilidade para um do que você dar o tempo é, é, para que ele consiga transformar, para que ele consiga mudar, ele consiga dar resultados. E o resultado não vai vir tão fácil. São vários, vários, vários anos de gestões, gestões ruins. Você não vai chegar e vai mudar em dois, três, quatro anos, até porque o sistema lá dentro é, já, é muito, já é muito sujo, já, é muito, já tem muitas coisas. Viciado, então você precisa, né? Pois é. Então você precisa de, de, de muito tempo para que você possa é, reformular toda essa situação.
2: As mudanças devem acontecer a longo prazo. Bruno Araújo, para finalizar, você quer falar?
4: Quero. Eu queria só fazer
1: um adendo. Eu fico preocupado, em certa medida, com os modismos que a gente vive é, em cada década. Isso em relação à sociedade de forma geral. Essa questão da participação da torcida nos clubes, e aí você pontuou em determinado momento, Rafael, sobre a presença de um torcedor como dirigente. O torcedor ele não precisa ser dirigente. Até porque a gente precisa defender é que a gestão seja profissional. E ter o, gestor, o, o, o torcedor como dirigente, isso pode ir na contramão do que concordo. se vai em termos de modernização da gestão. Eu concordo com você. Porque se você, você. tem que ter um profissional dentro do clube, ele tem que ser um profissional, não um torcedor. Não é porque o cara ama o clube que ele vai tomar a melhor decisão. Então, a gente precisa ter cuidado com essa, esse modismo de querer ter o torcedor dentro do clube. O torcedor, é importante pensar sempre o seguinte, quem mantém o clube é o torcedor. Isso é fato. Porque sem torcedor não tem contrato de publicidade, sem torcedor não tem audiência de TV, sem torcedor você não tem venda de produto licenciado. Ou seja, sem torcedor, o clube de futebol não é economicamente viável. Ponto. Você dirigiu uma parcela de poder ao torcedor para que ele possa ser ouvido em função dessa importância que ele tem na essência do clube, ótimo. Mas precisa ter cuidado porque é importante lembrar que o sentimento do torcedor ele é muito passional. Então, o torcedor pode querer gerar dentro de um clube mudanças de direção muito bruscas. Então, é importante que haja essas estruturas de freios e contrapesos, como existe na sociedade de forma geral, para garantir que o clube possa permanecer viável, num aspecto financeiro e econômico, e possa permanecer viável em termos de amor da torcida pela instituição. Porque, do contrário, quando a gente tem muito de um. E pouco do outro, esse desequilíbrio pode provocar o fim da instituição. Simples assim.
2: Pois é, pois é, o torcedor tem sua importância, e como a gente falou no início, né? A primeira pergunta foi de propósito sobre isso, para o Carlos Henrique falar sobre a importância do torcedor para a grandeza de um clube de futebol. Não à toa. Os maiores clubes de futebol desse país são, as maiores, são os clubes que possuem as maiores torcidas, né? Não é à toa. E a primeira pergunta também não foi à toa. Vamos seguir para o nosso bloco final. É isso, depois de falar sobre democratização dos clubes de futebol, falar bastante falar, falar, poderíamos passar aqui duas, três, quatro horas falando sobre o tema e a gente não esgotaria porque tem muita coisa para falar eu tenho certeza que o Lula tem muito mais informação muito mais conteúdo sobre o seu clube sobre a sua participação aliás, lembrem dessa palavra, intervenção foi só assim que o Bahia conseguiu o processo de democratização Somente com a intervenção jurídica né, Judicial, na verdade Então vamos lá, vamos, vamos primeiro eu queria agradecer A quem nos acompanhou até agora O José Nildo Cunha, o Tiago Macedo Que estava tirando onda aqui com o Carlos Henrique CH O professor Carlos Henrique Oliveira Também mandou mensagem, falou que a turma de qualidade O pessoal está Mandando mensagem aos poucos aqui Participando, lembrando que toda segunda-feira A partir das 20, 20 horas Das 20 horas das 20h às 20 30 nós temos o nosso Cornetas ao vivo, a live do Cornetas aqui no YouTube, Sempre, isso na, no mês de fevereiro, né? Se a repercussão for boa, quem sabe a gente consiga levar isso mais à frente para outros meses, né? E toda quinta-feira o podcast é atualizado, o episódio que foi ao ar na segunda-feira vai para o nosso podcast, para as nossas plataformas de áudio. Lula Bonfim, obrigado pela sua participação mais uma vez, você esteve comigo semana passada no Rodada Decisiva na prévia de Bahia e Goiás né? eu acertei o placar 3x3 infelizmente para o seu time foi empate mas muito obrigado pela participação e estaremos aqui sempre presentes né, se você quiser participar em outras
3: oportunidades Eu que agradeço, velho é um prazer enorme como eu falei para você, é sempre um prazer falar do, falar do meu clube, é o clube que eu amo é o clube que eu penso assim a maior parte do meu dia né, eu penso em soluções o tempo todo e meu Deus, como é, como é, que, como é que eu tiro o meu time dessa, dessa situação? Sabe, Desse <risos> tá sofrendo, tá sofrendo. É, rapaz. Eu não esperava viver esse momento é, é, tão cedo de verdade. Assim, o Bahia brigando para cair até as últimas rodadas. Eu não esperava porque o Bahia é um clube muito organizado. O Bahia é muito organizado, né? O Bahia é um clube que, que se estruturou para se manter um longo tempo na Série A. Mas o futebol não é simples, velho. São, são muitos fatores e o clube cometeu alguns erros que estão sendo fatais, né? Estão sendo fatais. É, mas, enfim, é, eu acho que o Bahia não pode, por causa disso, é, sabe, voltar atrás em tudo o que ele construiu, sabe? O que o Bruno falou, mais uma vez, é muito importante porque, assim, se dependesse da torcida hoje tomando as decisões, a gente voltaria atrás de tudo, sabe? Porque a paixão é um, é um negócio assim muito cega, né? A paixão é, é cega. É cega, entendeu? E, e eu, eu fico feliz por hoje o, o Bahia ter é, no comando pessoas que são especialistas em gestão, sabe? E, e, e isso dá um, assim, uma, uma segurança de que o Bahia não vai tomar nenhuma decisão passional, sabe? Isso, isso me dá uma segurança. Mas ainda assim, é muito preocupado, muito preocupado mesmo. Mas enfim, é muito feliz, muito obrigado, muito bom ouvir vocês, conhecer vocês. A camisa do Náutico que que, que falaram aqui é realmente muito linda. Carlos Henrique, não foi Carlos? Pois é, muito linda a camisa do Náutico. É, a listrada, Alistrada. Não sou muito fã nem, nem da toda Branca, nem da toda Vermelha. Eu gosto da listrada Eu da tenho e Eu, Eu tenho uma. E Eu acho muito bonita. E, e minha namorada tá aqui me dando língua porque ela é Goiás e ela não gosta de vermelho. <risos> é... <risos> Acontece.
2: Acontece. Obrigado, cara. Mas obrigado enfim, mesmo.
3: Obrigadão aí, boa noite, gente.
2: Até uma próxima. PV, obrigado pela participação, Bruno Araújo, Carlos Henrique. PV, primeiro você, depois Bruno, depois CH, suas despedidas para a gente finalizar.
4: Quero só agradecer né, a participação do, do Lula aqui, é, compartilhando os conhecimentos engrandecedores, né, porque é importante para que a, nossos clubes também comecem a dar uma olhada para essa situação, para ver se a gente muda de verdade, como o Bruno enfatizou essa, essa questão do torcida dirigente é, no... Ter, ter cuidado com essa situação para não ser mais do mesmo né? só ser novas ideias e continuar a mesma coisa então é, é sempre colocar que profissionais da gestão estejam participando estejam fazendo, é, direcionando o futebol do, do seu clube para um, um melhor caminho né? então é, agradecer a todos, agradecer aos ouvintes e deixar essa mensagem, a profissionalização que vai, que vai mudar todas essa, essas situações desses clubes.
2: Bruno, até semana que vem. Já aprendeu a trocar fraldas?
1: Não, mas já temos bastante. Estou em processo de... Mas é. eu quero agradecer, Lula, pela oportunidade de, de ter você para trazer um pouquinho dessa experiência de dentro do Bahia e aos mais colegas aí pela oportunidade. E saudar Rafael Moraes por ter acertado um placar de três a 3 entre Bahia e Goiás <risos> eu vou explicar entre deixa eu Bahia explicar. e Goiás deixa e eu fim. explicar
2: é porque no final do, do, do Rodada Decisiva, que é um outro podcast eu pergunto a eles, ao torcedor do Bahia e do Goiás quais os seus placares aí o, o Lula falou 2x1 para o Bahia e o, o Zé Luiz falou 2x1 para o Goiás, aí eu falei Então, se somar os dois, dá 3x3 três e no final deu 3 a 3, infelizmente pro, pro Bahia, né?
1: Cega, CH... 3 é muito bom para dois times que tem tido dificuldade em fazer gols, meu amigo.
2: Pois é, eu podia ter jogado na Mega Sena, né, CH? Eu Podia
1: ter gastado essa sorte de outro dia.
0: É, a loteira esportiva aí, né, você tinha acertado em cheio, né? Mas é isso. Um abraço pro Lula, prazer imenso conhecê-lo. Um pouquinho de suas ideias, você continua defendendo o Bahia, isso é muito bacana. O Bahia precisa de você, de pessoas como você, os clubes em geral precisam de pessoas, assim, né? O CRB é aberto também para a democracia, né? Os torcedores de algumas faixas de espaço participam, mas já é alguma coisa. A, 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 os conselheiros lutam para que isso mude, né? Melhore a mais a participação. É, o ABC também, o América precisa melhorar de toda maneira aí para que o sócio, o, o torcedor possa participar da vida e outros clubes pelo Brasil, né? Grande abraço TV, Rafael Bruno, prazer enorme aí porque todo mundo participou aí, né, aí no, no YouTube e a gente volta na próxima semana né, com o Pornetas ao vivo para falar mais do assunto aí que a gente vai decidir nesses dias. Grande abraço tchau, tchau.
2: Valeu, Sega. hoje tem reunião de condomínio no BBB, tá?
1: Ia dizer isso
2: <lacht> was ich stehe was ich das ja gar ele nem responde mais ó, só faz o, o joinha pra gente tá bom, então vamos finalizar nosso episódio pra você que acompanhou até aqui e gostou do nosso, nosso Cornetas Podcast, siga-nos no nosso Twitter, arroba Cornetas Podcast acesse o nosso site www.cornetaspodcast.com ouça-nos na sua plataforma de podcast preferida, você escolhe a que você preferir, eu prefiro Spotify deixo a minha recomendação, se você preferir outra, tudo bem, não tem problema e envie o link desse episódio Para o seu amigo corneteiro Para o seu grupo de futebol Para aquela turma é, Os seus amigos é, os, As famílias Sua, sua família né, Tem o um grupo da família assim, Todo mundo tem no WhatsApp O grupo da família Manda também esse link Para fortalecer esse fenômeno Que é ser corneteiro Profissional, corneteiro oficial, você que acompanha o nosso Cornetas Podcast. Ficamos por aqui, episódio de número 39. Até semana que vem com mais um episódio do Cornetas Podcast. Tchau!